0: Les intros, les, euh, du, euh, non, il n'y a pas d'intro, ouais, mais oui, oui, oui. Normalement, tu sais, il y a les petits trucs. On avait mis un peu de musique, tout ça, mais euh, non, Tant non. Pis. ouais, bah oui, carrément. Euh, <rire> non, mais je suis super triste en fait. Euh, C'est vraiment la loose, les intros. On est pas très euh, bon, euh, mais
1: on va y arriver. Non, elle n'est pas bien.
0: On a empêché, mais... de
1: toute façon, il euh, n'y a personne qui nous suit. Ça va, Pierre mais Nickel nickel, mais en fait, je vais remonter ma carte son. Je pense sur le Mac et peut-être avoir un deuxième appareil pour pouvoir en injecter du son. Faut que je fasse les tests.
0: Ouais, ouais, parce que pour le coup, euh, lancer du son, c'est compliqué en fait. Euh, Écoute, je suis même pas sûr qu'on soit live. Si, ah, je vois, je vois Gavine. Et tu sais que mon LinkedIn n'est pas encore euh, up to date. Euh, et ça y est, LinkedIn me dit que j'ai lu, j'ai lu le message de Chloé et j'ai compris Couscous. Euh, écoute, je, ça, ça va être euh, je pense qu'on va être bon, on va être bon. Euh, bonjour à toutes et tous, on va laisser euh, quelques secondes pour que tout le monde se connecte euh, pour ce 56e live où on va parler du hackathon de l'été tu vois? Euh, le, pas sourcier qui a remplacé l'activité de sous le soleil, euh, les séries d'été euh, magiques, Beaucoup de gens ont passé du temps euh, pour essayer de trouver les réponses à d'abord ces 15 questions. Pierre, tu as l'air hyper déconcentré. Désolé, t'as pas des... Si, si, non, mais c'est ce soir, en fait Je mangeais un petit X aux légumes. Euh, voilà.
1: Et donc, c'est pour ça que je pensais au couscous quand Chloé disait couscous. Pardon. Non, j'étais en train de me dire qu'en fond d'écran, j'aurais pu mettre, euh, plutôt que la cabane, j'aurais pu mettre euh, le CEPA sourcier. Mais tant pis, ce n'est pas grave. Oui. On, on, fera, on fera le changement de tout à l'heure quand.. Euh... Quand Amélie
0: viendra, euh, oui voilà. donc Amélie euh, sera parmi nous, Amélie donc euh, qui est la gagnante euh, du hackathon euh, à la fois donc les 15 questions euh, sans faute et les 3 questions de la finale dont je sais que vous êtes nombreux à vouloir connaître le détail parce qu'elles n'ont pas été partagées euh, à tout le monde, euh, j'espère qu'on pourra le faire euh, soit on arrivera à la fin de cette séance euh, à travailler les réponses ou alors euh, moi je prévois une deuxième partie parce que je pense qu'on va y passer un chouïa de temps euh, voilà c'est pour l'intro euh, Pierre tu, tu veux rajouter un mot ou quelque chose
1: non 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 on va aller vite je vais aller vite sur la sur l'arbitre la, voilà. presse dans ces cas là pourquoi laisser du temps, pour laisser du temps à Amélie parce que je l'ai pas lu non je plaisante
0: ah, en plus, il y avait des articles de
1: fond, tout ça. Bon, des écoutes. De il y avait. Euh... Alors, il y a des articles de fond, c'est marrant, en fait, du coup, euh, j'ai peut-être plus un de mal à rentrer dedans. Typiquement, sur le courage managerial, quand j'ai commencé un article, je me suis dit Aïe Aïe Et finalement, je me suis dit fait... cogné taille. Ouais. Euh... Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on y apprend. Donc, c'est une qualité qui une... Comment dire une, qualité qui s'apprend, finalement, euh, les mmh. tailles euh, globalement, s'il n'y a pas de courage managerial, solitude, impuissance, euh, méfiance, bon, c'est mmh. un schéma un peu classique. Euh, ouais, je me suis dit, bah, finalement, en fait, c'est quoi, d'une euh, part, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, en, en dehors de la relation manageriale qu'on peut avoir euh, en talent, euh, parce qu'on a des collaborateurs, mais finalement, elle est aussi hyper importante par rapport au recrutement. Parce que finalement, le fait de donner une réponse à un candidat peut être aussi, c'est du management quelque part, un peu particulier parce qu'il ne nous est pas subordonné, mais néanmoins, c est, c est fait, le, la problématique en fait que fait apparaître le courage managérial, c'est la confrontation en fait, et c'est la confrontation à l'autre. Et c'est vrai, dernièrement, je me suis, bon, mmh. je, tout le monde sait que je cours, euh, et donc j'écoute des podcasts, et donc j'ai écouté un truc entre autres sur un, un petit podcast de philo sur l'enfer, c'est les autres. Sur la réexplication de l'entraînement. Rapport de...
0: avec la, la question sourcing. Peut-être. Rapport à, à laquelle tu n'as pas répondu. Je, je fais l'insiste tout de suite parce que je vois Gavin qui en parle. Euh, la, la question sourcing, c'est. Euh, cette pièce est en trois actes et créée en 1943. Elle est mise en scène par Charles Dulin lors de la première. Avec qui son auteur a-t-il fait connaissance En fait, cette pièce en ah. trois actes, c'est Les Mouches de Sartre. Euh, et donc, Sartre, l'enfer, c'est les autres. Et donc, pour la première, ouais. il a rencontré Albert Camus.
1: Euh, voilà,
0: c'était la question sur Signe. Pierre, je te repasse le micro.
1: Non, non, mais je t'en prie. <rire> et donc, non, mais et en fait, sur l'enfer, c'est les autres, souvent, on dit, bon, ok, c'est l'enfer, c'est les autres, parce que les autres me cassent les pieds, puisque globalement, c'est un huis clos avec trois personnes. Et en fait, non, c'est aussi le regard, la projection de moi-même dans le, dans le regard des autres. Et, et derrière, en fait, le, le fait de. Comment dire Alors, pourquoi je reviens au manager et sur, cette relation managériale, managériale que, ce qui explique la psychologue, finalement, c'est le fait que l'absence de courage managérial est aussi une façon, quelque part, d'évitement et d'éviter... Mmh. Euh, oui, c'est une stratégie d'évitement. Ses, oui. ses propres doutes, à ses propres, à ses propres interrogations. C'est vrai qu'on est dans des, en, dans des environnements qui sont de plus en plus incertains. Et où, donc, finalement, euh, en tant que manager, le manager est détenteur de l'autorité au sens... Alors, il y a l'autorité fait ça, mais l'autorité aussi au sens de savoir. Historiquement, c'est ça. Or là, justement, le manager, par moment, ne sait plus. Et je trouve que ça met en, finalement en sous-jacent des questions qui sont vachement intéressantes sur euh, la place, effectivement, euh, de ce que l'on apporte à la relation euh, en termes de vision, de guide, de, euh, de défense, de filtre. Et derrière, finalement, en sous-jacent, de euh, l'autorité, c'est le fait que l'autre, autrui, accepte l'ascendant que j'ai sur lui. Pierre, tu sais que
0: j'adore ta réponse parce que quand tu me dis Ouais, c'est bon, j'ai peut-être eu un peu de mal à rentrer dans cette question, c'était un peu trop métal, je trouve ça intéressant. Euh, merci pour la, la, la
1: minute philo. <rire> non, non, mais voilà, c'est être que ça va menacer. C'est aussi moi aussi un questionnement que j'ai dans le recrutement en manière générale, sur effectivement le, le, le rapport à l'autre. Parce que mmh. finalement, c'est aussi ce qui joue pendant le recrutement. Il y avait ensuite. Euh, toup, 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 toup la nouveauté ouais qui était rigolo comme actif sur le ouais. fait que la nouveauté le, le biais de la nouveauté euh, donc parce que c'est nouveau c'est mieux et donc forcément bah je surinvestis et donc j'en oublie finalement derrière c'est systématiquement se poser la question du bénéfice réel euh... <rire> désolé Hélène <rire> sur le, le bénéfice réel de la nouveauté finalement est-ce que euh, comment dire quelle amélioration ça m'apporte quelle performance je peux en tirer quelles valeurs Les limites euh, Et c'est vrai que c'est des sujets qu'on doit se poser effectivement, y compris sur les outils, puisque tu pitchais là-dessus comme ça dans l'analyseur la mmh. sur le, la nouveauté en sourcing, effectivement. Qu'est-ce que véritablement ça va apporter et, euh, et prendre le temps, quelque part, de, de, de prendre du recul vis-à-vis -vis de ça. De ne pas se laisser embringuer, comme parfois on peut le faire sur euh, à, euh, le, le, le hack, le hack à la mode, le truc, le ouais. truc rigolo. Euh, et, et derrière, finalement, même la ce que ça peut induire, c'est finalement une perte de performance. Et c'est oui, en tout bonne tout résonance fait. avec avec l'article sur le data-driven. Euh, alors, dans la rédaction, pareil, je l'ai trouvé un peu touffu pour euh, pour rentrer dedans. Mmh. Et, Attention, euh, play deux minutes. Alors, non, quoi non, non, tu disais, je l'ai trouvé touffu, donc je me prépare pour. Euh, non, pour non, et ensuite fait, derrière. Donc je dis dit, bon, ok, euh, parce que finalement, c'est quand même très tech, et puis euh, j'ai trouvé que le, le ouais. prisme de dire finalement. Euh, mauvais arguments data, bons arguments sans data. Je le trouvais un peu, euh... c'est un peu couche utile blanc finalement. Euh, oui bon d'accord oui. Euh... Mais en fait derrière c'est finalement l'usage en fait c est, c est, c est que ça l'usage de, 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 de la donnée. de la donnée. Et là c'est bien plus intéressant parce que finalement c'est typiquement des problématiques où la donnée, euh, oui c'est une chose, mais un chiffre hein, c'est exactement enfin c'est le principe du thermomètre. C'est le thermomètre est haut, change de thermomètre pour avoir la température qui me plaît. Non, et à l'inverse, c'est aussi les problématiques du chiffre d'affaires, confrontation. Enfin, je me souviens, c'est des discussions que je pouvais avoir euh, par moment euh, chiffre d'affaires, marge. Ouais. On m'annonce un chiffre d'affaires et on a et souvent, on a une progression du chiffre d'affaires, par exemple, avec une détérioration de la marge. Ouais. Et typiquement, là, on voit très bien la problématique d'être focus sur un seul chiffre, de ne pas forcément avoir une vision d'ensemble. Et donc, c'est toujours se poser la question, mais en fait, le chiffre que l'on est en train d'utiliser, qu'est-ce qu'il mesure euh, Est-ce qu'il est pertinent Quelle réalité le reflète Est-ce qu'il est utile Et derrière, euh, qu'est-ce que j'en fais, en fait Il ouais, y a aussi le fait que, pour
0: le coup, certaines choses euh, ne sont pas mesurables de manière exhaustive, et donc, on mesure quelques éléments, et de ces éléments... On se dit, écoute, j'ai trois points de contact que je mesure, et donc de là, je détermine un comportement et des actions.
1: Et donc, ce qui, pour le coup, n'est pas exemple voilà. le taux d'ouverture de mail. Par exemple, le oui. taux d'ouverture de mail, euh, le taux de réponse, en se disant, bah ok, plus donc, ça veut dire que euh, bah, plus c'est haut, plus j'ai de chances de transformer. Bah, oui, mais non, c'est pas sûr. Hum. Et donc là-dessus, justement, c'est une discussion qu'on a eue euh, la semaine dernière un peu en backstage après après le live sur euh, la, la problématique d'engagement de, et, de, et de transpo, finalement, qu'est-ce que l'on veut mesurer et pourquoi est-ce qu'on le mesure
0: oui, comment euh, comment Moi, je me
1: souviens à un moment où tout le monde était là en disant oh, Putain, j'ai tant de taux d'ouverture et tant de, tant de taux de retour ah Oui, mais ça ne fait, fait pas finalement un taux de transport, en fait. Mmh. En fait, ce qui compte, c'est ceux que tu as un précal et finalement, euh, en définitive, ceux que tu vas rencontrer en rendez-vous et euh, qui, seront, euh, qui seront réellement potentiellement... Mais après, c
0: est... C est la, la donnée en tant que telle, le fait qu'elle soit... On ne va pas faire un débat philo, mais le, le, le fait que la, la donnée en soi, elle est précise, c'est surtout le, le raisonnement que tu construis dessus. C'est-à-dire que construire un raisonnement et prendre des décisions sur un bout de données qui n'est pas exhaustif, ça peut te donner des, des résultats qui ne sont pas attendus et de se limiter et de dire je ne prendrai des décisions que sur des bouts de données même s'ils ne sont pas exhaustifs, il y a une erreur là où effectivement qui bride le fait de se dire je tente un truc, je ne sais pas le mesurer, mais je tente
1: un truc. C'est ça, et typiquement, c'est aujourd'hui le fait de se dire il me faut absolument les capillailles. Ça me fait penser à Carole, tentage de trucs voilà. Voilà. Bon, que... bah voilà, un peu pour faire un peu rapide, ouais. et en tout cas, ces, ces trois articles que j'ai trouvais assez intéressants finalement sur... Euh... Voilà, parce qu'il y a des sujets effectivement de fond derrière. Euh... Oui, je trouve ça sympathique. Il y, a, moi, il y a aussi
0: celui sur la, la culture d'entreprise que j'aimais bien. Je le trouvais sympa euh, parce que la culture, c'est souvent des mots, tout ça qu'on met... Euh... Voilà, en lettres de feu sur les murs. Euh, J'adorais cette citation, le, la, la culture elle se construit sur les comportements que tu acceptes ou pas au sein de ton entreprise. Ce n'est pas toi qui l'as défini, en fait. C'est une somme de comportements autour de valeurs euh, qui sont acceptées ou non. Ah, le jeu du silence, merde, que se passe-t-il C'est bon, bon euh, Écoute, non, il faut que tu meubles encore un peu parce que Amélie n'est pas là encore. Euh, là, il faut qu'on fasse un. Ah, Amélie est là. Si, si, Amélie est là. Elle avait coupé son écran. Je la vois en backstage, en fait. Donc, euh, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Bam. Allez, hop. Ouais. Ça, c'est fait. Euh, eh bien, écoute, euh, je pense qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, bon, je ne sais pas, en fait. Non, on pourrait faire patienter un peu. On peut, tu vois, histoire d'être sûr que tout le monde soit là. Mais ils sont tous là. Tout le monde est là. Bon, OK, allez, Zou, on avance. Bam euh, Bienvenue, Amélie.
2: Merci, bonjour.
0: Hello. Bonjour à toi. Euh, tu sais que tu as attendu. Il paraît. Mais grave, tu es attendu. Euh, D'une, parce que tu as les réponses euh, au, à la fois au Sourcing Quiz, à la finale. Euh, ça c'est le premier truc et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui soit nous écoutent soit vont nous réécouter euh, pour euh, avoir les, les réponses et, et deuxième raison c'est que pour le coup avant le hackathon en tout cas, qui, sous le radar mais complètement en mode sous-marin donc pour le coup je pense que tout le monde est super intéressé de savoir euh, qui tu es
2: eh bien, écoute, euh, je, suis, je suis une recruteuse qui a cinq ans d'expérience. J'ai commencé à travailler en 2017 au BCG. C'est un cabinet de, de conseil en strate. Merci, Hélène. Euh, sur lequel euh, j'ai bossé pendant deux ans et demi euh, au BCG en, en recrutement. Et ensuite, j'en ai eu un peu marre euh, des grands groupes. J'ai voulu voir un peu ce que c'était que, que la startup. Donc, j'ai rejoint une startup euh, en intelligence artificielle qui s'appelle Another Brain. Euh, on, est, on est une startup de recherche et développement en IA. On est aujourd'hui à peu près, je crois qu'on a dépassé les 60 euh, au okay. mois de septembre. Donc, taille plutôt intermédiaire. Et, et mon, ce qui est drôle, c'est que oui, vous ne me connaissez pas parce que je fais partie de, de ces recruteurs qui font mal leur travail. C'est-à-dire que je ne poste pas sur LinkedIn, je n'utilise pas mon, mon réseau LinkedIn. Mais par contre, je vous suis quasiment tous. Par exemple, Hélène, moi, ça fait... Je ne sais pas, ça doit faire bien six mois, six mois, un an que je sais, je sais qui c'est, que je suis, c'est pas sur LinkedIn. Euh, la plupart des finalistes avec moi, ou la plupart des, des, des participants au hackathon, je les, je les connaissais, enfin, euh, je les connaissais. Je, je les suivais déjà je les sur suivez. LinkedIn. Donc, euh, donc moi, je vous suis en sous-marin depuis un an et j'apprends beaucoup, enfin euh, un an, un an et demi même. Ouais. J'apprends beaucoup de vous depuis un an, un an et demi, mais effectivement, je, je garde mes secrets pour moi.
0: Ah, écoute, non, mais c'est génial, c'est euh, la, la, la majorité silencieuse. Enfin, tu vois, parce que sur LinkedIn, beaucoup de gens ne, ne postent pas, même voire ne like pas, ne commentent pas, mais suivent. Euh, écoute, question euh, follow-up, mais comment tu es arrivé au sourcing et au, au, au plaisir de sourcer
2: euh, je suis arrivée au sourcing parce qu'en start-up euh, le, le start-up tech les gens ne postulent pas clairement mmh. euh, donc il faut sourcer chose qu'il qu fallait un peu moins faire dans, dans mon cabinet précédent euh, qui, qui, qui est plutôt euh, qui, qui est renommé qui, qui reçoit beaucoup de candidatures ouais. donc l'approche la, n'était pas la même mais du coup j'ai dépoussiéré mon rapport de stage que j'avais fait dans un cabinet de, dans un cabinet de chasse en deuxième année d'école Ouais. Euh, J'ai retrouvé ce que c'était que des opérateurs bouléens. Je me suis retroussé les manches et on y va. C'était quoi le et... thème
0: de ton, ton rapport de stage
2: euh, C'était... J'avais le... euh... fait deux stages différents, un dans une ONG et un dans un cabinet de recrutement pour des profils euh, euh, plutôt C-level. Et ouais. donc, c'était le... le... Comment, comment on peut faire des ressources humaines dans deux univers très, très différents.
0: Ok, ok.
2: Voilà. Écoute, et, du, et du coup, le, le cabinet de sourcing, c'était de la pure chasse que j'ai fait pendant six mois. Ouais. Et ensuite, j'en ai plus fait du tout jusqu'au moment où j'ai rejoint la start-up et où là, il fallait s'y remettre. Donc, euh, ouais. donc j'y suis retournée vraiment plus par nécessité que par amour, j'avoue.
1: Ok. C'est d'ailleurs là-bas aussi où j'ai débuté. Au BCG Non. Où Dans ça Mon cabinet. Ah Mon cabinet. C'est Salima qui m'a formée.
2: D'accord <rire> Euh, Salima, l'image, je l'ai croisée trois, quatre mois. Elle est, elle est partie juste après que, que je sois arrivée. Moi, c'était plutôt hilaire.
1: Mais voilà, mais en tout cas, c'était ouais, il y a 20 ans hein, pour moi. <rire> D'accord. Bon, écoute, non, en tout cas. s'est
2: pas croisée du coup.
0: Non, non, non. Et euh, comment tu étais monté en compétence euh, Tu vois sur les les différentes approches du sourcing, tu vois là parce que sur le le hackathon, il y avait du meetup, du github, etc. Euh, Est-ce que tu t'entraînes tu, tu co Comment tu es monté en compétence
2: euh, je, je me... Ma première source pour monter en compétence, c'est les, les gens avec qui je travaille. Donc j à mon arrivée, j'ai pris tout leur profil LinkedIn, je leur ai demandé de me faire des CV rapidement pour voir si j'utilisais pas par hasard d'autres mots-clés que ceux qu'ils utilisent sur leur LinkedIn. Et ouais. très souvent, ça a été le cas. Euh, J'ai demandé aux devs de me, de, de me faire un cours GitHub pour les nuls, Slack Overflow pour les nuls. Euh, ils m'ont formé sur plein, plein de choses. Et, et après, c'est surtout via LinkedIn, Twitter, euh, des, le livre blanc du recrutement. L'école du recrutement m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé ouais. euh, Donc, c'est des... C'est des ressources euh, qu'on trouve sur Slack, Discord, LinkedIn qui, qui font okay, que je me renseigne et je me forme.
0: Tu t'es formé à la main en, en, en cherchant. quoi Ok. Exactement. Top, top. Écoute, est-ce que tu es, es prête à rentrer dans, dans le vif euh, du sujet
2: bah, Allons-y, allons-y, allons-y.
0: OK. Euh, sur la manière de faire, donc je vais faire défiler en fait, les questions euh, en bandeau euh, le... sous l'écran que tout le monde pourra voir. Euh, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment tu as trouvé les réponses. Il y a quelqu'un qui a une moto à côté de lui ou une tondeuse
2: C'est moi, je suis désolé. il y a des constructions. <rire> Le bâtiment à côté de moi est en train d'être détruit.
0: Ah, ok. Mais, ça, je, non, mais Je pense que ça, ça va devenir un gimmick des lives SNP, tu vois, les travaux de construction en, en, en bruit de fond. Euh, et donc, tu vas devoir voir comment, quelle stratégie, toi, tu as mis en œuvre pour trouver les réponses. Euh, si vous avez des questions, euh, ben, postez-les, on y répondra en même temps. Et si vous avez trouvé d'autres approches, n'hésitez pas aussi à les partager. Alors, hop, je fais venir le dernier invité, qui est ton écran partagé. Hop, yes. Et euh, je vais lancer la première question, qui est, Ronan est né en 1949, il a été candidat aux élections législatives dans la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon, plus tard. Il deviendra présentateur d'un célèbre jeu télévisé. Il composera un grand succès pour Herbert. Son nom est… Son nom est… <rire> est <une> plaisir.
2: <rire> Alors déjà, voilà. rien qu'à la façon dont tu as tourné la question, j'avais une bonne idée <rire> ouais. avant de répondre. Mais, euh, mais là, globalement, euh, comment je m'y suis prise J'ai cherché Ronan 1949… Et entre guillemets, j'ai mis, mais je ne je suis pas sûre que les guillemets soient vraiment nécessaires, j'ai mis Saint-Pierre et, comment ça s'écrit, Michelon. Et effectivement, là, les, les, premiers, euh, les premiers résultats euh, nous donnent tous Julien Lepers. Ok. Et
0: donc, rentrée, bim, question, fini, elle est vite répondu, moins d'une
2: minute. Oui, ouais. en mettant les majuscules. Je ne sais plus s'il fallait des majuscules ou pas, mais en, en respectant le, le, le format, c'était plutôt bon. OK. Euh,
0: on passe à la seconde question qui concerne Jean-Luc. Alors, Jean-Luc ouais. est conseiller en tourisme à corps de Montségur. On peut le contacter par WhatsApp. Je ne retrouve plus son numéro. Quel est-il
2: Alors, Jean-Luc... Euh... Ah bah tiens, j'avais même pas mis les guillemets à la fin. Ouais. Euh... Si le bruit vous gêne beaucoup, beaucoup, je peux me muter et juste partager mon écran. Vous me
0: dites. Non, 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 vas-y.
2: Alors. Jean-Luc, conseil tourisme, alors là bizarrement euh, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi quand je mets cordement de entre guillemets je ne tombe pas du tout sur la page que je cherche alors que quand je mets sans guillemets je suis tombée, je tombe dessus du premier coup là oh, euh, c'est ouais. cette page là que je cherche ouais. hier quand j'ai révisé et que j'ai fait ça voilà, je ne tombe pas du tout dessus
0: ah. sur le corps de peut-être parce que quand tu mets les guillemets il recherche l'expression exacte et quand tu ne mets pas les guillemets euh, il va chercher tout ce qui peut se rapporter se rapprocher de corps de Montségur, et donc potentiellement les, les bleds à côté j'ai vu qu'on avait Benoît dans le, le chat Benoît Bliard qui est quand même l'expert français Google euh, Benoît donc, et puis... Ouais.
1: C'est relatif aussi à ce que justement il y avait un article de Hank Vaness que je crois que tu. Alors je ne sais plus si tu l'avais partagé. Si je crois que tu l'avais partagé sur la newsletter cet été, ouais. sur Hank, qui remarquait effectivement que de plus en plus, euh, parfois la recherche exacte, en fait, Google malgré tout évolue progressivement avec du NLP, donc du des, des algorithmes de machine learning et donc de de, 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 de enfin, pour la compréhension du langage naturel. Et donc, euh, progressivement. Euh, il y a des euh, on a des problématiques de ce type. Je sais plus sur quel exemple c'était Hank, mais effectivement euh, on avait une problématique sur l'expression exacte. Par moment on est obligé de contraindre et euh, ou de comment dire euh, de... C'est pas l'accent aigu, Boris. Ouais. C'est mmh. pas l'accent aigu, mais voilà, et je pense que mon Ségur doit avoir, on va dire, un, un ranking finalement par rapport à accord plus important. Malgré, on va dire, euh, même si tu le mets entre, entre guillemets ou pas quoi. C'est-à-dire que progressivement, on, on sait qu'il y a des choses qui bougent là-dessus. Ouais. Moi, j'ai de plus en plus de, de, de résultats assez erratiques, euh, y compris avec le in title par exemple.
0: Et alors, donc, une fois que tu as trouvé euh, ces résultats-là, tu, tu fais quoi euh, On va sur
2: boulin.fr. Le tout premier résultat, c'est Jean-Luc Boulin ouais. qui, qui nous donne une, une petite euh, autobiographie qui, qui va plutôt dans le sens de la question. Donc, on a l'air d'être au bon endroit. Ouais. Et là, tout en bas, on a le petit logo WhatsApp.
0: Si nous demande. je le mets là pour vous. que. Ok. Hop et on va. Hop. Euh, voilà. Changer sa page pour qu'on ne laisse pas. Hop. Tu peux revenir en arrière comme ça. On n'affiche pas son numéro trop Ah pardon. Attends. Désolé. Ouais, merci. <rire> C'est pour lui. Euh... Ok. Est-ce que. Euh chers auditeurs, chères auditrices, chers amis qui vous qui, qui nous écoutez, est-ce que euh, vous avez des questions particulières par rapport à cette question-là ou, ou pas du tout Il y a toujours le petit like pour les réponses, mais euh, si vous avez... Ah, je dois partir. Ah ouais. Ouais, ouais, ça sera pour le replay, Hélène. Euh, la page ne parle que de mon Ségur et pas corps. Finalement, l'expression exacte et éjecte ce résultat. Ah. Mais en fait, si tu regardes la page LinkedIn de l'ami, euh, sur la page LinkedIn, il est référencé comme étant accord de Montségur.
2: D'accord. Voilà.
0: Ouais. OK. Bon, pas de questions supplémentaires. Amélie, si tu OK, on passe à la troisième.
2: On passe à la troisième.
0: C'est parti. Euh... Des deux, je suis celui qui n'est venu qu'une seule fois. J'étais un des invités lors du septième live de Sourceur Non peut-être. Qui suis-je
2: Alors, pour ça, je suis parti sur Spotify et j'ai cherché Sourceur. Oui, tout à fait. Yes. Voilà, je vais chercher sourceur non peut-être je peux, peux t'interrompre euh,
0: juste pour une question que Gilles pose qui demande est-ce que des outils comme Kendo peuvent avoir ce niveau de détail alors pour le coup je ne connais pas Kendo donc je ne pourrais pas répondre euh, Pierre tu connais Kendo
1: Kendo non euh... non le niveau de détail sur quoi
0: euh, le, les coordonnées du de, de l'ami euh,
1: Jean-Luc. C'est possible. possible, il est possible effectivement qu'un révélateur, un révélateur d'email, euh, oui. alors si, voilà, si Kendo est un révélateur d'email et de coordonnées, pourquoi on peut, on peut le trouver peut-être par là, hein. c'est possible. Ouais, il faut
0: avoir le nom de famille du, de la personne quand même, mais ok. Euh, pardon, je t'ai interrompu euh, Amélie, mais je voulais qu juste qu'on qu réponde à ça.
2: Bien sûr, on, on est là pour ça. Euh, du coup, Spotify, vous voyez mon, oui, vous voyez mon écran. Ouais. Oui. Euh, Spotify, donc je suis invitée au 7 septième live. Et bah du coup, qu'est-ce qu'on va faire On va aller voir qui était invité au 7 septième live. Ouais. Donc c'est Maxime Lebras et Jérémy Abramowski, et on cherche celui qui n'est jamais revenu, enfin qui n'est pas encore peut-être, bah,
0: oui, revenu, oui, celui, qui,
2: celui qui, qui n'est venu qu'une fois. Euh, et du coup, alors là, moi j'ai vraiment mis, fait une méthode à la vieille, c'est-à-dire que euh, j'ai regardé tous les invités de tous les lives, et, et mon, mon grand bonheur Nicolas, c'est que tu les mets tout au début, et donc ça m'a <rire> évité de cliquer à chaque fois. Euh, ah, pas mal, pas mal. Et donc là, j'étais très, très contente. Voilà, on voit le nom d'Hélène juste là, Rassam. Et donc, en cherchant, on tombe sur le 17e, euh, 16e, pardon. Et là, hop, en compagnie de Jérémy Abramowski qu'on reconnaît. Et c'est donc euh, l'autre qu'il faut rentrer dans la bonne réponse, puisque Jérémy est venu deux fois. Et on cherche une, une fois. C'est donc Maxime Lebrun.
0: Ah, pas mal, pas mal du tout comme, euh, comme technique, effectivement. plus. Ça veut dire qu'en gros, tu as dû parcourir euh, 9, euh, 9 lives pour Exactement. trouver ce qui vient deux fois et donc par déduction, tu as le dernier. Ah, belle approche, belle approche. Mais euh, par exemple,
2: la proposition de Chloé est un peu plus intelligente que la mienne qui est avec un contrôle F euh, sur -être YouTube. Être un, peu plus, euh, un peu plus immédiat et un peu plus direct.
0: Euh, ouais, tout à fait. Mmh. Euh, C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que. Euh, vous avez utilisé d'autres approches ou, ou, ou d'autres techniques pour trouver cette réponse C'est pas mal le contrôle F, tu sais, effectivement. Puis après, tu, fais, mmh. euh, tu déduis.
1: Mmh. Non, j'avais pensé plus à YouTube, effectivement, euh, cette question. Ouais, ah, a... j'avais pas pensé au Spotify mais euh... j'aurais
0: pas eu le réflexe non plus je pense ouais mais c'est ça ce que dit Benoît et Chloé le contrôle ça, ah, le plus ah oui
1: ça oui ça de toute façon il y a ouais. une hein.
0: après question ça ça peut être intéressant est-ce que le contrôle F te permet de trouver euh, Alors... ce qui n'est pas dans les deux premières lignes sur une page web, tu vois. Bon, pour le coup, là, la réponse
1: est dans les deux premières lignes. YouTube, alors sur YouTube, c'est dans les lignes. Euh, non, par contre, pas un contrôle F, mais un multi-highlighter où là, tu, uh, tu mettais ouais. les deux. Ouais. Euh, après, fin, Jérémy et Maxime. Et à ce moment-là, tu voyais ce qui ressortait. Oui. Mmh. Ouais,
0: ouais, le le multi-highlighter aussi. Euh, tu, tu veux en parler, Pierre, deux secondes, pour ceux qui ne connaissent pas
1: c'est un add-on Chrome en fait, donc euh, il y en a plusieurs, moi j'en je, utilise, euh, utilise un euh, qui s'appelle euh, Highlight, Highlight This et euh, qui permet effectivement de surligner, de créer des listes de mots à surligner sur une page, euh, donc ça permet comme ça d'aller très vite sur les mots-clés. En fait, tu rentres une
0: liste de, de mots que tu -clés. recherches, de mots-clés dans l'add-on et il les fait tout de suite ressortir quelle que soit la page web sur laquelle Exactement. tu es avec des couleurs
1: différentes. Et Highlights en plus, est génial parce qu'il fait ressortir aussi les regex. Donc, en fait, mmh. tu peux prendre un pattern de texte, ouais. une, une URL ou un email, et ça ressort direct. C'est
0: okay. pratique. Alors, quatrième question. Celle-là était plus longue. « Publié le jour où la République de Saint-Marin adopte sa nouvelle constitution, l'action en cinq actes prend place dans la Grèce antique Portée au cinéma, Mickey Erouni, Mia Faro, Michel Pfeiffer ou encore Sophie Marceau, interprétèrent ce texte. J'ai été traduite par l'un des fils de Victor Hugo. Quel est le nom de
2: cette pièce Alors là, il y a beaucoup, beaucoup d'infos dans, dans cette question. Ouais. Euh, mais ce qui est très pratique parce qu'en fait ça permet de, ça permet de vérifier, euh, de vérifier ça, ça permet de bétonner sa réponse euh, moi, je, qui, moi qui suis un peu cinéphile euh, j'avoue je me suis focalisée sur la partie cinéma ouais. donc oui. j'ai cherché euh, Grace, Sophie Marceau et euh, Michel alors il y a une petite faute dans la question Michel est une femme y a, ouais. y a ah oui à tout à fait fin.
0: Michel Pfeiffer. Ouais.
2: Euh, et Michel Pfeiffer et on tombe directement sur le songe d'une nuit d'été euh, qui est la, la réponse à la question. Mais après, on se, en se penchant un peu, on peut euh, on peut bacquer sa réponse, on peut vérifier en, en cherchant un peu par exemple sur la page de Wikipédia, on voit ouais. qu'elle a été euh, que c'est une pièce qui a été écrite en 1600. Et si on cherche la Constitution de la République euh, de Saint. Ouais. Euh, Ouais. Euh, on tombe effectivement sur, sur la même année, 6 ans.
1: Et Victor ah, Hugo non. a traduit. Enfin, le fils de Victor Hugo a traduit. Et c'est le fils de, de Shakespeare.
0: Voilà. Écoute, on, simple.
2: On trouve aussi sur une, sur une page Wikipédia. Ouais. Donc simple, efficace. Je me suis focalisé en fait sur une partie de la question.
0: Top, top. Euh, Est-ce que euh, euh, vous avez? Chers auditeurs, chères auditrices, euh, est-ce que vous avez rencontré des problèmes particuliers sur cette euh, question-là euh, Est-ce qu'il y a des... des questions que vous avez la, cons... enfin, la concernant ce ne pas, ça d'ailleurs, la concernant Si Concernant cette question Ça se dit la concernant,
2: concernant. Ouais.
0: J'arrivais à rentrer cette réponse, c'est pour ça que je t'avais demandé si c'était en anglais oui, ou en ouais, français. Oui, c'était en français. C'était en français. OK. OK. Eh bien, écoute, c'est euh, bien parce qu'effectivement, c'est très, très court comme chemin pour trouver la réponse. Euh... Moi, je sais que quand j'avais fait, moi j'étais parti, euh, tu vois, République, date, République de Saint-Marin, machin, j'avais fait le trajet complet, qui est beaucoup plus long pour le coup. Hein, plus, plus du temps. Enfin, en fait, le
2: là, là où c'est hyper, euh, hyper utile d'avoir mis toutes ces infos, c'est comme je disais, ça permet de vérifier. Euh, mmh. On vérifie ensuite les, les, que la date est la bonne, on vérifie qu'on voit bien le nom du, du, du fils de Victor Hugo. Ouais. Mais, mais effectivement, j'ai pris une partie de la question. Euh,
0: oui, mais c'est ce qu'il fallait faire. Oui, ouais, mais c'est très bien on voir ce que ça donne ouais top top nickel euh... la cinquième question donc j'ai produit de nombreux artistes tels que Black Sabbath Deep Purple Jeff Beck ou Fleetwood Mac en 80 je débute une collaboration avec un groupe phare des années 80 ma dernière collaboration avec ce groupe voit le jour en mai 1992 l'album atteint la première position des charts britanniques dès sa première semaine de diffusion qui suis-je
2: et bien là, avec la même logique que la question précédente,
0: tu l'as fait été, en une requête.
2: J'ai été assez brute. J'ai mis tous <rire> les noms des groupes. C'est vrai ouais, Tout à fait. Et le premier lien, c'est Martin Birch qui est mort.
0: <rire> voilà.
2: Voilà. c'est génial pareil. parce que
0: ça permet de voir effectivement comment tu peux ripper une question. Ouais. Enfin voilà, tu, tu, tu déchires la question en, en, en cinq mots-clés. Top.
2: Voilà. Et, et, et euh... après,
0: tu, tu t as fait comment Tu as essayé de revérifier ou pas
2: Oui, là, j'ai vérifié parce que tu parles d'un groupe phare des années, euh, des années 80 et d'une dernière collaboration en 92. Et ouais. donc, en fait, ce que j'ai fait, euh, c'est que j'ai cherché, du coup, Martin Birch et sur sa page Wikipédia en anglais, parce que la française est très peu renseignée. Et donc, sur sa phrase en anglais... Sur sa, ah, sa page en anglais, pardon, euh, on tombe sur Iron Maiden et effectivement, la, il a commencé en 81. Le premier album où il a contribué était en 81 et le dernier en 92.
1: Fear of the Dark,
0: et eh oui, ouais, et Killers. Euh, et ben écoute, c'est propre, c'est net, euh, rien à redire. Est-ce que euh, vous avez eu des problèmes spécifiques par rapport à, à cette question Je vois Benjamin qui dit on a les mêmes techniques de Bourrin. Euh, mais ouais écoute mais ça fonctionne. Ce qui marche le mieux. Ça fonctionne Alors. Non, pas de questions, c'était assez simple. OK. Je passe à la question numéro 6 dans ce cas. Quel scientifique fut mis en avant par notre moteur de recherche préféré le 2 septembre 2021 à minuit 24
2: Alors moi, je suis très curieuse de savoir comment tu as trouvé le, le minuit 24. C'est moi qui vais te poser la question. Oh putain, je n'ai pas la du... réponse.
1: C'est Webac Machine.
0: Machine. Mais tu ouais, n'as pas l'heure à laquelle la mise à jour a été faite. Si, si. Attends, si. En fait, non.
1: La question, la question telle que je l'avais rédigée à l'époque, c'est-à-dire, il, ce, enfin, il fallait quand même avoir des indicateurs et des indices qui soient, le plus, enfin, qui soient entre guillemets sans appel, en tout cas, il y ait pas ouais. d'hésitation. Ouais. Euh, en webac fait, machine, le changement, je crois que le changement, euh, c'est minu 24, le 2 septembre 2021, à minu 24. C'est à ce moment-là où, en tout, cas, le, le, en tout cas, à cette heure-là, c'est euh, Rodolphe euh, qui est mis en avant.
2: D'accord. Parce que moi, du coup, exactement comme pour les lives SNP, là, j'ai fait la, la méthode, euh, la méthode fait pas du tout efficace. Euh, bah, j'ai cherché les... les... C'est Doodles, ça s'appelle Ouais, oh. c'est les Doodles. Ouais, mais yes. il voilà. Donc, j'ai cherché les Doodles euh, et j'ai scrollé. J'ai scrollé... Euh, comment j'avais fait ça Archive des Doodles. Ouais. Et là, on les, a, on les a tous. Et du coup, je cherche le, euh, le 2 septembre, septembre. 2021.
0: Ouais. Attends, je, vais, je vais vérifier sur Wayback parce qu'effectivement... Ah, mais c'est sûr.
1: Euh... C'est la,
0: la date du screenshot, en fait. Ouais. Euh... Euh, en fait... Euh... Ouais, et il est là. Exact. L'ami Rudolf Weigand. Hop. Attends, tu nous as lancé sur un truc là. Juste une petite vérif pour retrouver l'heure. Google.com 2021, bam, septembre sur Wayback, le 21 septembre. Décale-toi. Voilà, le 21 septembre. Parce que si tu
1: vas à minuit et deux secondes sur Wayback Machine. En fait, c'est la, la date des screenshots, en fait. C'est le
0: ouais, moment pour
1: le screenshot, c'est pour ça.
0: Mmh. OK. Ouais. et ouais. parce que tu as, as un screenshot à minuit 2, tu vois à minuit et 2 secondes, et pour le coup, là, il apparaît pas. Euh, ouais, c'est intéressant. Voilà. Euh, écoute, intéressant. Euh, de, de voir c'est effectivement peut-être sûrement plus la date du screenshot 21 à minuit combien il y avait marqué 23 tu vois le screenshot est à minuit 23 de Wayback Machine et le il y en avait un
1: il y en avait un bah, si si je l'ai mis euh...
0: minuit 23 secondes
1: voilà Google du 1 septembre de 21 et euh, voilà. et attends je regarde le dernier juste
0: le 21 à minuit 44 pas enfin minuit et 44 secondes ça veut dire qu'il fait quand même quatre ou cinq euh, screenshots en euh, en, en ça, moins d'une minute quand même ça, dingue. Dépend,
1: ça dépend des pages, ça dépend des sites
0: oui oui parce que oui, oui.
1: C'est variable selon les sites
0: <rire> effectivement attends je vois qu'il y a des discussions dans le chat euh, euh, pour avoir la même réponse Chloé qui dit ouais cinq fois ah, Gavin dit que ce n'est pas le même doodle. C'est bizarre, normalement, les doodles sont les, euh, sont, sont, partout, oui. les mêmes, sont les mêmes partout dans le monde. Mais écoute, euh, alors, la question qui suit, la septième. Euh, data scientist francilien, j'expérimente le concept « prête-moi ton canapé » lors d'un voyage de deux mois en Californie. J'ai adoré depuis, je suis un adepte. Outre la littérature, le cinéma ou la philo et les catacombes, j'aime la musique. Une de mes applications développées en Python fait référence à un album de la fin des années 70. Il a été enregistré dans deux studios. L'un d'eux porte le nom d'un producteur américain. Quel est le nom de ce studio
2: ça Alors là, on est, sur, on est sur une montée de sadisme quand même, les garçons. Je ne sais pas lequel de vous deux, je ne sais pas lequel de vous deux a fait cette question, mais quand même. Bon, euh, Pierre, Pierre l'a
0: initié, les, on les a fait. on sent Pierre initier la question, voilà. j'ai affiné et, et, et c'est l'inverse sur d'autres. C'est un vrai travail d'équipe.
2: Je, je vois ça. Il y a juste Gavine qui, qui a une question avant, peut-être.
0: Le Doodle du 14 juillet apparaît aux USA, par exemple je ne comprends pas la question, Gavin.
2: Est-ce que le Doodle non, du, 14 du, 14 du 14 juillet français juillet euh, appartient, apparaît aux,
0: aux C'est une bonne question. Euh, Benoît, Benoît Bliard, qui nous écoute, expert Google. <rire> écoute, hein, là, je, je renvoie la, la main à l'expert. Euh, C'est une bonne question. Faudra qu regarde, euh, qu il faudra qu'on regarde prochain 14 juillet.
2: Ils doivent être géolocalisés, j'imagine. Sur euh, les archives, on doit tous les retrouver. Mais je sûr back la fête nationale machine, du 14. Vietnam... Euh,
0: oui, ok. Mmh. Ok. Euh,
2: du coup, donc pour notre ami Couchsurfer, comment j'ai ouais. fait Alors, j'ai cherché euh, la recherche la plus floue de la Terre et, et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle tombe. Ah, bah voilà. J'ai cherché Data Scientist, French Couchsurfing et California. Ouais. Oui. Et contre toute attente, je tombe sur la version allemande, je ne sais pas pourquoi, mais je tombe sur la version allemande de Couchsurfing avec Mathieu. Et Mathieu est un, est un data scientist qui, qui est à la Sorbonne, euh, qui nous parle de la Californie High State Two Months in California, USA. Dans ses centres d'intérêt, il nous parle de la musique. Euh, quelque part, je ne sais plus où, il parle des catacombes.
0: Oh, si tu fais un contrôle, lève tu vas trouver.
2: Tout à fait. Voilà. voilà. Il okay. s'est promené. Il promené dans, donc, là, on, pend, on, on, trouve, on, on est plutôt serein sur le fait qu'on a la bonne personne. Ouais. Euh, et du coup, on prend son nom que je ne peux plus copier-coller. Voilà. Attendez, pardon. On prend son nom comptable sur Google avec GitHub parce que euh, tous, les, tous les devs sont sur GitHub et donc je me doute que je vais trouver cette application sur GitHub. Je retrouve donc la personne qui est plutôt ressemblante. Donc je me dis que c'est la bonne personne.
0: C'est vrai. Ouais. Il se ressemble. Ouais.
2: Oh, il a une barbe.
1: Ok. Je me souviens plus de sa tête sur le premier. Non, et puis en fait, il est PhD, data scientist enfin dans sa bio, donc effectivement. Oui, ouais, ça se reconnaît. De... Ouais, ouais, si, si si, ouais. si, si, On reconnaît.
2: Voilà, ça, ça se reconnaît, data scientist. Euh... Et donc là, euh, la prochaine étape, j'ai plus, je cherche le nom d'une application euh, nommée après un album de musique. Et là, je vois que dans ces applications pinned, on a un music manager. Donc. Ouais. Moi, il se trouve que j'ai un grand frère qui aime beaucoup le rock, donc je connaissais le nom de l'album, donc j'ai reconnu l'album. Mais même si on si ne on connaît pas le nom de l'album, la, le, le premier réflexe serait plutôt de se pencher sur, euh, sur l'application qui, qui a un lien avec la musique. Euh, et donc, en cherchant sur Google, album Hydra,
0: Toto.
2: on tombe sur l'album de Toto, Exactement. Ouais, oui. Et sur la page Wikipédia, on voit qu'il a été enregistré dans deux studios, le Sunset Sound et le Reggie Fisher Recording Sound. Ouais. Et comme je cherche euh, le studio qui porte le nom euh, d'un monsieur dont j'ai oublié le métier, euh, du producteur, c'est ça
1: Ouais, producteur. Ouais.
2: Voilà. Et ben, je me doute que c'est le, le second, donc le Reggie Fisher Recording Studio.
0: Tout à fait, well done. Tout à fait. Bien joué. Parce qu'effectivement, il, il pourrait y avoir quelqu'un qui s'appelle Sunset, mais bon. Euh, Reggie Fisher c'est plus probable voilà euh, ça sonne moins
2: ça sonne moins nom et prénom quoi
0: ouais tout à fait Et écoute ouais c'est propre euh, sur sur cette question là il y a il y a quelques personnes qui, euh, qui qui se reconnaîtront mais qui se sont loupées euh, et qui ont mis juste le nom du producteur et et c'est pour ça que dans les questions je précisais bien le format attendu de la réponse là c'est le nom d'un studio euh, et pas le, 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 le nom du producteur, effectivement, oui, la oui, réponse oui. était Reggie Fisher Recording Studio. Euh...
1: Mais c'est un ben, groupe je... qui s'appelait Hydra, et... Ouais. Et alors qu'on je... avait bien spécifié que c'était un album. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
0: Voilà, est-ce que euh, Mathieu, non, je ne suis pas sûr pour répondre à ta question euh... Je, je, je ne suis pas sûr. En tout cas, non, ils n'ont pas été informés, pour le coup. Euh, et est-ce que euh, vous avez rencontré des difficultés particulières par rapport à cette, euh, à cette question euh, pour le cheminement ou pour trouver, euh, trouver les réponses La réponse. On laisse un petit temps de latence.
1: Non Très, très bon album, en tout cas, Hydra. Ouais, au ou très, très, très euh, bon groupe. Hein. Très bon groupe, mais l'album est fabuleux avec... Euh, euh, comment dire Saint et le dragon, enfin, bref, c'est un très, très, très bon album, très prog.
0: Hop. Et... Alors. Pour euh, la question euh, suivante... Euh, ouais, la question suivante c'est ah, celle-là moi je la trouvais sympa euh... attends j'attends qu'elle reboucle hop bon. le 28 octobre 2020 elle préparait le dîner en regardant une présentation de sur Sourcing Summit Virtuel que s'apprêtait-elle à couper alors c'est cadeau
2: euh... Moi, je me suis dit un hashtag, c'est soit LinkedIn, soit Twitter. Euh, donc, ouais. j'ai commencé par chercher sur Twitter. Ok. Je ne sais pas pourquoi, c'est pile ou face. Là, il n'y a, y a mm. pas eu de raison particulière. Il se trouve que, que j'ai atterri au bon endroit. Euh... Et j'ai notamment utilisé une fonction que je trouve absolument géniale qui est la recherche avancée sur Twitter. Ouais. Euh, et qui en fait nous permet de euh, de, de faire une recherche euh, poussée avec des mots, des groupes, des comptes, euh, des nombres de réponses et surtout des dates. Ouais. Et donc euh, et donc en cherchant ces hashtags, donc j'ai cherché le hashtag sosu sosu. Ouais. ouais. Et la date, tout en bas, euh, j'ai cherché le 28-10-21. Donc, le 20 octobre. 2020 20. 20, 20 ouais Ah, j'ai mal noté. Tout à fait. Le 20 octobre 2021, on n'est pas obligé de, de mettre la deuxième date si on, veut, si on veut une date précise. Et là, du coup, on tombe sur, euh, sur des tweets. Pourquoi, pourquoi je n'arrive pas à trouver ce que je veux parce qu'il
0: t'affiche les tweets les plus récents pour le coup, et donc. Mais,
2: mais c'est pas ouais. ça que je veux. Euh... Bon, je refais ma query. On refait.
1: On
2: refait mon hashtag sosyue. Ouais. Oui, après, je peux aussi le faire de façon pas du tout intelligente et en mettant... C'est le 20, tu m'as dit
0: C'est... Attends, je me souviens plus. Euh, euh, Le 28 2021, octobre.
1: Tu avais mis 2021, ah. a priori. Ce que mettait, ce que mettait Benjamin Borowski, euh, Borowski c'est que tu avais mis 2021, Attends. a priori. Ouais.
2: Et je cherche quelle date
1: 2020. Ah,
2: 2020, pardon. Sur, sur, ma... sur mon carnet de où j'ai noté mes réponses. Euh...
0: Ouais, tu dois mettre un jour, euh, tu mets le jour d'après en fait.
2: On est bon. Mais je. Ok, d'accord. 6... 29. Super <rire> Ce sont les avis du direct, mesdames ah ouais, et messieurs. Oui, c'est ça. Euh, et bien, si quelqu'un peut m'aider. Alors, Sinon là, tu mets je... juste le hashtag
1: SOSUV parce que de toute façon SOSUV pour Virtuel il y en a eu deux. Euh... Et logiquement défilant, tu tombes assez vite sur euh, le tweet. Après, après, il vient juste après, il n'est pas très long.
2: Tu vois Et voilà. voilà, elle coupe des tomates. Ouais,
0: mais donc tu peux le faire, en fait. Attends, je le refais comme tu l'avais fait, puisque c'était comme ça que j'avais fait la. J'avais construit le truc au début. C'est le 28 octobre, c'est ça mm -hmm. Donc, moi, tu vois, pour, pour des recherches comme ça, en général, je fais euh, le, le jour d'avant et le jour d'après parce que tu ne vas pas avoir 3 millions de, de tweets, sauf si tu n'as pas de bol, pour le coup.
2: Ah, j'essie à trouver. J'ai inversé euh, le début et la fin. J'ai mis du 29 au 28.
0: Ah, OK. Ok, tu veux réessayer de le faire en faisant du, en faisant la recherche dans le bon ordre.
2: Euh, on peut, on peut. Est-ce que euh, quelqu'un sait sur Twitter comment ouais, je peux À droite, re... à
0: droite, reviens sur ta recherche. Les trois petits points à droite, recherche avancée.
2: Ah magnifique, magnifique. Euh, du coup, on a dit le hashtag sosuve. Et la date du... du 27 au 29, on met, c'est ça Ouais, tu peux. Pour tomber sur le. C'est 2020. Au.
0: Comment
2: 29.
0: Ouais, c'est même le jour même, juste pour voir d'ailleurs.
2: Tu veux que de... de...
0: de... de... euh...
2: Du. On est bon! Elle est là. C'était ça. Top.
0: Exact. Et donc, Jessie a trouvé la bonne réponse. Qui se reconnaît. Exactement. Voilà. On s'est servi de ton profil, Jess. Magnifique couteau de cuisine, au demeurant. Euh, Est-ce que euh, euh, vous avez eu des difficultés particulières pour trouver cette réponse-là
2: Comme... Oui, j'avoue que j'ai essayé un Comme... peu triché. Elle était pistonnée pour ce 14. Elle n'avait que 14 questions.
0: C'est vrai. Euh, C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Euh, il nous reste euh, 5 minutes. Je pense, que ça nous laisse le temps d'attaquer la neuvième question, mm -hmm. qui est je suis le seul français dans le top 5 des personnes à avoir la plus grande réputation depuis le début de Stack Overflow le 3 juillet 2014 suite à mon centième badge j'ai pensé à ouvrir un shop quel style de
2: shop alors donc là on va pardon je
0: dois partager l'aveu oui, de l'or je trouve ça génial. Je me demandais ce qu'on pouvait couper au pluriel. <rire> J'ai tapé tomate. Écoute, rien à redire. Rien à redire. Ça, ça marche aussi. Bravo. Ça, je pense que c'est très, très créatif comme manière euh, de, de trouver la réponse. Bien joué.
1: L'intuition fait partie euh, des qualités d'un bon sensur.
2: Alors. C'est la créativité, tout à fait. Euh, alors,
0: tu es allé sur Stack.
2: Je suis allé sur Stack Overflow euh, et, et j'ai cherché les users. Et donc, ouais. dans les users, on peut les, on peut les filtrer par réputation. Et donc, en les filtrant par réputation de tous les temps, euh, on, tombe, on tombe sur, la, sur le, la, la première partie de la question. On cherche le seul Français dans le top 10 et ce seul Français a été très gentil puisqu'il puisqu nous précise bien évidemment qu'il est Français. Euh, donc, on, donc, on tombe sur le profil de Von C. Euh, quand on clique sur le profil de Von C, on voit qu'il n'a pas mis grand-chose dans, dans sa bio, mais par contre, il a mis Twitter. Mmh. Et les gens publient sur Twitter. Et donc, est-ce que par hasard, euh, il n'aurait pas publié, euh, il, il n'aurait pas publié quelque chose sur euh, sur son Twitter faisant référence à un shop et, euh, et donc là, ne sachant par contre pas du tout, enfin, euh, ne voulant pas chercher dans tout 2014, mais j'aurais pu le faire dans la recherche avancée Twitter. Je vous avoue, j'y ai pas du tout pensé. Ouais, euh, ouais. Je suis partie sur Google en fait et j'ai cherché c'est... Shop badge et 2014. Et effectivement, on tombe sur un tweet qu'il a fait. Propre. Dans lequel il célèbre son, son centième badge et qui propose d'ouvrir un shop voodoo.
0: Vous m'entendez Est-ce qu'on m'entend Oui. Oui. Ouais, ah ouais. Ok, bah parce que mon casque s'est coupé. Ok. Et donc, Et voilà. non, le voodoo shop, euh, hop, hop, je pense que ça se trouvait aussi euh, par euh, la, la recherche avancée, mais effectivement, certainement. c'est ouais, euh, pas mal de mémoire. Moi, je crois que je l'avais construit en cherchant par la, par la recherche avancée. Est-ce que… Euh, vous avez eu des problèmes pour répondre à cette question Des anecdotes à partager Si vous avez une idée, vous avez penser au vaudou directement
1: non, Je trouve ça... C est, c est, voilà. Quoi de
2: plus naturel que d'ouvrir un shop bah non, ils ont. Oui, tout à ont... fait.
1: Certains ont créé des petites poupées à ton effigie, Nicolas, et à la mienne. Et... <rire> je je n'espère pas. Je n'espère pas.
2: Vous n'avez pas un peu mal au dos depuis le, la publication du hackathon hein <rire>
0: Euh, non écoute bah, à première vue donc à première vue cette question était claire pour tout le monde euh, bon alors après écoute si on s'arrête là il nous reste 9 questions 6 pour finir euh, le, le, le hackathon et 3 pour euh, la finale les 3 pour la finale sont peut-être un peu plus longues euh, pour le coup donc, euh, écoute, je te propose qu'on qu qu en fasse une dernière, si tu es, es encore OK, Amélie. Moi, ça me va. Ça roule OK. Hop, alors, la dernière, en tout cas pour cette première partie, la dixième question. J'ai rejoint Twitter en mai 2009 et je suis Java Engineer. J'ai coécrit un article concernant l'intervention de Sébastien Douche au Meetup Duchesse France en 2012. Quel mail a utilisé ma co-autrice pour le commit le 8 décembre 2020 Ça, c'était un bon travail d'équipe, Pierre. Ça. Je, je me souviens bien, on s'est bien amusé.
2: Ouais, Celle-ci, elle m'a un peu cassé les dents aussi. Euh, J'ai commencé par chercher l'article en question. Donc. C'est bien, c'est qu'il y a absolument tout. C'est bien, vous avez tout mon historique de recherche, en fait. C'est super. C est, c est très <rire> très intelligente. Euh, donc, j'ai commencé par chercher Sébastien Douche Meetup, euh, Duchesse France, en 2012. Ouais. Euh, et effectivement, donc, on tombe assez rapidement sur, euh, sur les archives et, euh, et, et, et euh, sur euh, l'article en question qui a été coécrit avec Cédric Levavasseur et qui a été écrit par Audrey Neveu. Euh, ouais. Si on veut vérifier, on va chercher Cédric Levavasseur sur Twitter. Et on voit qu'il a rejoint Twitter en mai 2009. Donc, on est, on est plutôt, plutôt ouais. sûr d'être tombé au bon endroit. Et donc, nous cherchons Audrey Neveu, euh, ouais. puisqu'on puisqu fait référence à une co-autrice. Donc, même, euh, même logique précédemment, cherche le GitHub de cette, de cette personne sur lequel elle a mis bien évidemment très peu d'informations. Euh, je suis partie chercher le commit en question au cas où, il est quelque part, c'est une perte de temps donc je, je vous propose de, de ne pas y aller, mais elle a fait un commit effectivement le 8 décembre euh, euh, le 8 décembre sauf que comme je, je n'ai pas non plus une maîtrise folle de, de Twitter moi je suis partie en de ouais. GitHub, pardon. J'ai cherché un peu à ouais. la brute, un peu en scrollant. Voilà. Ouais,
0: ouais, mais si tu fais 2020, c'est ça. Tu, tu trouves... Euh, tu te
2: le... Là, le 11, Show more Activity, et là, le 2. Donc, il n'apparaît pas là. Mais, mais en cherchant via ça...
0: Attends, je je aller,
2: je en cherchant là, voilà, on voit que sur le petit tableau des contributions, elle a fait des voilà. commits et ouais. le 8 décembre donc on le trouve via ce tableau là mais bon le... donc euh, c'est donc, la bonne personne et elle a fait effectivement un commit elle ne renseigne pas son email là elle renseigne son twitter ouais.
0: euh, par
2: contre elle précise qu'elle tra... elle travaille chez pivotal ou pivotal ouais. euh, et donc on va chercher je me sers de Hunter.io, mais il y, a, il y en a beaucoup, beaucoup, euh, d'email finder. Et en cherchant Pivotal, on tombe sur pivotal.io et il nous précise que euh, le format de, des emails avec euh, des, des employés ou des collaborateurs de Pivotal, c'est euh, la première lettre du prénom et le nom de famille en entier. Donc, c'est comme ça qu'on peut en déduire que son adresse email c'est en fait finalement le, son même nom que GitHub, c'est neveu@.io parce que c'est ce qui nous ressort euh, de, de notre recherche.
1: Ouais, donc tu fais l'hypothèse que euh, ce, ce, ce commit est signé par ça.
2: J'ai fait cette hypothèse-là hypothèse et effectivement, euh, ça m'a validé la question. Mais je n'ai pas trouvé de réponse en fait, définitive.
1: Le principe c'était d'aller sur le commit, de l'ouvrir et de faire un point patch. Là, ça te permet vraiment de valider le comment dire l'email. Parce que okay. si, sinon euh, bon je
0: suis en train de chercher un truc. Hop, hop, hop. Pierre, t'es là Ouais, ouais. Cherche juste.
1: Je suis là. Euh...
0: Ta -ta -ta... Je suis en train de rechercher ça, tiens. Euh... Comment retrouver J'aurais pu retrouver le, le comique du 8, en fait. Ah Écoute... Alors... Ah ben voilà. Euh, en fait, effectivement, tu trouves son commit. Là, tu vas ensuite sur... En fait, tu trouves son commit par le, 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 les 188 contributions et tu fais un point patch dessus. Donc, tu vois, si tu vas le chercher, là, le, le 8. Mmh. Hop. Je vais me mettre sur le 8 décembre. Trois contributions. Il y a deux commits.
2: Est-ce que tu peux peut-être passer sur ton écran pour nous montrer où me... Attends. Hop.
0: Il Pourquoi il me dit trois jours au Je me trouve là. Attends, attends, attends. Trois contrib. Attends, je vais juste partager ça. Voilà. Hop. Attends une petite
2: seconde.
0: Bim. Alors, je, te, ouais, je vais juste le partager. Donc, je te, je te coupe euh, ton écran, ouais. Amélie. Hop. Euh, et, maintenant, et maintenant, à moi de partager. Donc, euh, fenêtre, onglet. Euh, ta, 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 hop, ici. Donc. Ici, on a euh, tout le parcours d'Audrey. De, de si tu vas sur le 8 décembre, ici, tu trouves effectivement là qu'elle a fait le 8 décembre deux commits dans un repo euh, qui est projectreactor.io. Tu cliques sur les deux commits. Hop. Ça apparaît ici. Tu vas voir le commit là. OK. Donc là, tu as vraiment le, le commit. Et donc, sur la structure du commit en haut... Ah, vous ne voyez pas mon URL. Attends. Euh, ça, il faut que vous puissiez voir l'URL. Je reviens tout de suite. J'arrête de partager. Il faut que je partage. Euh, je vais partager toute la fenêtre. Hop. OK. Donc, je vais me mettre là. Donc, on était ici... Sur Audrey, on va sur le 8 décembre, on retrouve qu'elle a fait deux commits, que tu retrouves ici. Tu vas avoir le contenu du commit, là, et ici, donc, tu as une URL qui apparaît. Et à la fin de l'URL, tu rajoutes le point patch. Et voilà, ça c'était beau, ça, parce que <rire> dyslexie quand tu nous tiens. Et voilà, et donc là, en fait, tu as. Euh, si je peux l'agrandir, ici, le code avec son adresse email. Voilà.
2: D'accord, oh, mais je pas pensé.
0: Voilà. Hop. Et. Et voilà. Voilà. Mais c'est bien, en plus, ça permet de se réentraîner, tu vois. Tout à fait. Mais parce que dans, quand tu cherches des... Pourquoi, euh, la, pourquoi préciser la date C'est que, en fait, quand tu fais des recherches euh, sur GitHub pour trouver des adresses mail en utilisant ces techniques du point patch, euh, tu peux te retrouver... Généralement, euh, ce qu'on a tendance à faire, c'est aller à ce qui est le plus rapide, c'est de prendre les derniers commits. Et donc, sur les derniers commits qui sont faits, soit les personnes ont sécurisé leur profil donc il n'y a plus les adresses mail, soit c'est des adresses mail pro, etc. Et donc, une des techniques, en tout cas, ça peut être de revenir au, au premier commit, s'il si ne date pas d'il y a 15 ans, mais aux premiers commits qui ont été faits qui sont généralement faits avec des, euh, des adresses qui sont visibles. Et, euh, et donc, les commits peuvent être faits avec différentes adresses mail. D'où l'intérêt de la date, en fait. Voilà.
2: Ah, c'est hyper intéressant. Okay.
0: Voilà, voilà, voilà. Et bien, écoute, attends, j'arrête ce truc qui... Bim Et voilà, écoute, euh, on a un peu débordé, mais on a fait nos 10 questions. Il va nous en rester euh, 5 plus les 3 de la finale. Euh, comment tu te sens <rire> ça va oui écoute euh, on a prévu ça pour le 30 septembre la deuxième partie euh, donc on se retrouve le 30 septembre euh, pour la suite de tes réponses au hackathon et à la finale merci beaucoup de t'être prêté au jeu Amélie, c'est pas une grande. De
2: retour
1: de sourcing summit à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Tiens-moi au courant si au courant. Ok. Merci beaucoup à toutes et tous. J'espère que vous aurez découvert deux trois hacks, deux trois techniques de recherche ou en tout cas manière de, 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 de construire des requêtes ou de chercher des solutions. Euh, on se retrouve dimanche dans vos, dire, dans vos newsletters, Ça y est, je, je... dans vos boîtes mail. Euh, D'ici là, bonne fin d'après-midi et excellent week-end. À bientôt. Salut tout le monde.
2: Bon week-end. Merci à bon tous.